0: Всем привет! Это подкаст «Живи пиар» и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы о не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодняшний гость Михаил Умаров, глава пиар-агентства «Комьюника». И мы будем говорить о будущем нашей профессии пиар. Ну, в общем-то, почему мы об этом говорим, я думаю, понятно. Мы все переживаем или стоим на пороге некой такой революции в нашей профессии, связанной с генеративными AI-технологиями, чат GPT и же с ним Мы видим, как они уже меняют нашу профессию. Конечно, мы задаемся вопросами, что будет дальше. Но на моей памяти это не первый случай, когда пиар оказался в некой такой профессиональной угрозе. Мы помним, на рубеже 2000-х, 2010-х с массированным ростом социальных сетей все тоже стали задаваться вопросами, а что же будет дальше, потому что казалось, что традиционные СМИ умрут, и зачем вообще нужны пиарщики, потому что каждый сам себе теперь пиарщик и так далее. Но профессия тем не менее сохранилась, возможно, где-то как-то модифицировалась. Мы добавили соцсети к арсеналу нашего инструментария, добавили в наш арсенал, и продолжаем прекрасно жить. Поэтому вопрос, Михаил, к вам по поводу вот текущих изменений. Как вы их оцениваете? Действительно ли вы видите угрозу в генеративных AI-технологиях, чате, GPT и прочим-прочим, для нас, пиарщиков? Или это просто будет один из инструментов в помощь нам?
1: Добрый день, Ирина. Спасибо, во-первых, за такую возможность, приглашение. Я напомню известный фильм «Москва слезам не верит», там ничего не останется, кроме телевидения.
0: Не первый раз проходим.
1: Не первый раз проходим. Такие периоды. Такие трансформации. Поэтому думаю, что ничего, все выживет, потому что... И что в меня вселяет уверенность, потому что коммуникация все-таки существует между одними людьми и другими людьми, или одними людьми и группами людей, которые называются компаниями или объединяются в компании. Коммуникации нужны прежде всего нам, это древнейшие из ремесел и древнейшие из потребностей, вот. и в этом смысле они останутся, а ну, нейросети, наверное, станут одним из дополнительных инструментов, потому что если бы речь шла о том, что нейросети будут общаться с другими нейросетями, ну, тогда человек здесь был бы не нужен. А поскольку мы еще все еще пока планируем немножко пожить, как вид, то, наверное, потребность в коммуникации, в визуальной, текстовой и там какое угодно другое у нас останется. Наверное, я надеюсь, что такой идеальный вариант развития, что нейросети заберут просто какую-то рутинную черную работу. Ну, а там, как она будет развиваться, я думаю, что никто сейчас предположить не может. Ну, что-то заменит в нашей профессии, но, опять же, можно вспомнить историю, все уже было, да, так или иначе. И там были лудиты, там, которые машины ломали, и... Вот, и тоже люди опасались, что машины, станки там заберут их рабочие места, но нет, в общем, потом люди научились работать со станками, делать станки и так далее, и также мы научимся работать
0: с нейросетями. Но вот в связи с рутинной работой вопрос. Я недавно была на, на очень большом коммуникационном саммите в Брюсселе, его проводит ежегодно ассоциация директоров по коммуникациям Европы и ACD, и там также обсуждалась эта тема тема генеративного AI. И э, эксперты выражали опасения: что если у молодых сотрудников, начинающих только заниматься пиаром, только входящих в профессию, не будет рутинных задач как-то написание, или написание комментариев там не знаю каких-то мессенджеры, мессенджеров то каким образом они обретут профессионализм то есть если мы будем пропускать вот эту стадию рутинной начальной работы как мы можем вырастить экспертов в итоге вот у вас есть ответ на этот вопрос
1: но современное поколение пиарщиков ведь не пишет от руки, да, допустим. И мы же не переживаем из-за этого, что они потеряли вот эту рутинную часть работы, они все набивают на компьютере сразу, а то и голосом наговаривают. Поэтому здесь-то то же самое, просто это что же тоже на самом деле много рутины. Вот сейчас кажется, что одна из сложнейших вещей, которые предстоит выучить, это правильно ставить задачу нейросетям. Потому что если ты задачу ставишь ну, скажем так, прямолинейно, банально, плоско, то ты такой же ответ получаешь. И для того, чтобы получить хороший, качественный, содержательный текст или визуал, или что-то еще, ты должен научиться правильно и ставить запрос. Вот. Поэтому нет, мне кажется, что здесь тоже будет много рутины для того, чтобы вот этот шлаг, который сейчас нейросети выдают, перемолоть и из него выбрать что-то действительно путевое. Вот. Так что нет, я не опасаюсь
0: за угу. современное поколение. Ну вот еще один интересный аспект, который также обсуждался на Communication Summit в Брюсселе, что мы живем, по сути, в эпоху фейков. И эти фейки это не просто какие-то фейк-новости, да? но это еще просто вот такая фейковая реальность, создаваемая я и я. Потому что порой отличить какой-то текста от созданного человека и от текста, созданного искусственным интеллектом, практически невозможно. Отличить картинки, созданные искусственным интеллектом, от реальных картинок невозможно. Как как, как мы можем, как пиарщики, сохранять доверие нашему историю да, в условиях, когда все вокруг может оказаться фейком? И мы сами не можем гарантировать, что есть реальность, что есть фейк. То есть, в чем тогда наша задача? Как мы можем строить какие-то доверительные отношения с нашими целостями? левыми аудиториями.
1: Ирина, ну, вы знаете, я большой энтузиаст работы с лидерами мнений, и мне кажется, что вот в этой нашей новой реальности это приобретает еще больше значения, потому что совершенно невозможно сейчас идентифицировать тот или иной материал, сказать, или там, визуал, это фейк, не фейк. И единственное, чему мы еще можем сохранять какое-то доверие, это какие-то люди, персонали, которые за этим стоят. И по этому принципу, ну, верю-не верю, наверное, мы можем и худо-бедно верифицировать для себя какую-то получаемую информацию, и передаваемую информацию тоже там, от компаний, от каких-то некоммерческих структур тоже таким образом формировать через э, людей, вызывающих доверие аудитории. Хотя есть, конечно, и другой уровень фейков. Да, Сейчас никто э, абсолютно не мешает э, воссоздать и речь, и облик абсолютно любого человека. Когда типа, были события 24 июня, мы видели, что появлялись э, видео они, правда, довольно быстро, скажем uh -huh. так, разоблачались, так это назовем. Но появлялись видео якобы первого лица, там, которое что-то там вещало.
0: Да, вот, кстати, яркий пример того, как это может быть.
1: Ну, вот то, что называется deepfake, да, то есть как бы технологии деepfake. Но, опять же, для того, чтобы эти технологии разоблачить, мы можем доверять только каким-то людям, которые имеют определенные... Там, ну, репутацию, да, вот такое старое затертое слово, но те, кому мы доверяем. Uh
0: -huh. вот.
1: Поэтому мне кажется, что работать будет только это, а мы можем доверять тому, кого мы знаем.
0: Ну вот, в этой связи, знаете, вот я подумал, они, а получится ли наоборот, так что у СМИ появится шанс ну, как бы отыграть свою, свою влиятельность и свою популярность, которую, кажется, они утеряли, и, ну, утеряли с ростом телеграм-каналов и с ростом инфлюенсеров, Потому что СМИ — это все-таки некий такой институт, где информация проверяется, ее правдивость гарантируется. Не приведет ли это к тому, что инфлюенсеры, наоборот, станут менее популярны из-за того, что им будет меньше доверия, а доверие к СМИ, их популярность возрастет?
1: Хороший вопрос, и я думаю, что будут и инфлюенсеры, у которых будут проблемы с репутацией, и есть и СМИ, у которых то же самое, та же самая проблема. И в этом смысле лидер мнения — это не обязательно человек, это может быть любая институция. А, ну, я бы сказал так, что если мы знаем, что ну, там, тот или иной инфлюенсер себя там с чем-то скомпрометировал таким, ну, это опять же вопрос про репутацию, то и соответственно от него можно ожидать каких-то подобных вещей. То же самое и СМИ. Ну вы говорите, что да, и в принципе, наверное, это исследование показывают, что они имеют какой-то уровень доверия, но на самом деле вот таких кристально чистых СМИ, которые себя тоже ничем не запятнали, к сожалению, осталось на рынке. А может, и не осталось. Вот. А может uh -huh. быть, осталось по пальцам одной руки. Вот. Потому что все так или иначе отражают, не знаю, те или иные вектора в коммуникации. Вот. Поэтому да, вопрос сложный. И не думаю, что СМИ здесь имеют какое-то преимущество честно говоря. У -у.
0: А как часто вы в работе сталкиваетесь э, с фейк-контентом? Э, обращаются ли к вам ваши клиенты, бренды за помощью э, с тем, чтобы разобраться с э, какими-то фейками?
1: А, у нас а, были такого рода примеры а... В свое время давние мы работали с одним телеком-оператором. Я вот просто сходу какой-то э, пример вспомнился. И столкнулись с тем, что на тот момент еще твиттер или генеральному директору этого э, оператора. И появился фейковый аккаунт, в котором что-то mm -hmm. вот там в серьезную писалось там, от его лица. И тогда я помню, что мы это решали, обращаясь в администрацию Твиттера, и в итоге, в общем, смогли, верифицировали, писали какие-то документы, чуть ли не сканы паспорта, там, для того, чтобы подтвердить, что мы это мы. И, в общем, в итоге смогли этот аккаунт закрыть. Вот. Ну, в общем, старая технология, но ну, рабочая uh -huh. вполне. Uh -huh. вот. а, а так, ну, каких-то серьезных таких кейсов, когда, например, появляется дефейковое изображение директора какой-то компании, который что-то там рассказывает, что поручит ее репутацию, мы с нашими клиентами пока не сталкивались. А, опять же, думаю, что а, рецепт противодействия, он такой же самый. Поскольку все-таки в медийном поле тоже есть большая конкуренция, и есть а, какие-то люди или институции, обладающие определенным уровнем доверия, то эти фейки достаточно быстро пока вывести на чистую воду. Вот, и там мой рецепт, наверное, лечения вот такой.
0: Угу. Скажите, а за последние полтора года изменилось ли, изменился ли каким-то образом набор услуг, которые вы оказываете вашим клиентам, может быть, в связи, в связи не только с геополитическими событиями, а также в связи с развитием чата GPT и прочих генеративных AI, как это повлияло на практическую работу, на практические проекты?
1: Действительно изменилось. Но ну, начну с геополитики. После первого квартала прошлого года, что стало заметно, упал спрос на ну, такие классические внешние коммуникации, потому что многие компании сохраняют лоу-профайл, стараются uh -huh. поменьше отсвечивать кто-то пытается вообще балансировать на каком-то канате, то есть вот как одной аудитории что-то рассказать и при этом остаться незаметными для другой аудитории, чтобы, например, не попасть под санкции или там что-то еще. Ну, то есть кому-то это удавалось, кому-то нет, но в целом было заметно, что рынок так затаился на какое-то время. А при этом возросла роль внутренней коммуникации, и поскольку там была иммобилизация и, и прочие всякие вещи, то компании на это тратили много своего внимания для того, чтобы разговаривать с сотрудниками. Много людей поуезжало, то есть стало удаленными сотрудниками, ну и так далее. То есть со всеми надо было вести какой-то разговор. А соцсетями произошла очень серьезная метаморфоза, потому что... Ну, понятно, почему. Потому что часть закрылась для нас, и, соответственно, то, что у нас осталось инфлюенсеры переползли тоже с тех соцсетей в эти. Кто-то успешно, кто-то менее успешно, появились новые. И вот это тоже было таким фокусом внимания, потому что для компаний, особенно те, кто там, например, в тех прежних теперь запрещенных соцсетях успешные аккаунты имели или там успешно работали с инфлюенсерами, это стало проблемой. И, конечно, вот эта перестройка, она заняла какое-то время. А антикрестной коммуникации само собой поскольку у всех что-то ломалось, кто-то уходил с рынка, кто-то, там не знаю, что-то закрывал и так далее. То есть антикризисная коммуникация была востребована, и, наверное, на первое место нужно поставить вот такие банальные услуги мониторинга, аналитики, тренд-вотчинга и так далее, потому что все смотрели, что же будет происходить и что у других а как другие справляются, какие есть бенчмарки, там, ну и так далее. То есть, все затаились, но при этом очень внимательно смотрели, что же происходит. Поэтому, да, изменений было много. Изменений, связанных с нейросетями непосредственно, пока я не вижу таких заметных, ну, там, скорее услуги остались те же. наполнение uh -huh. этих услуг поменялись. Ну, вот мы работали э, с другим уже э, телеком-оператором, сотовым оператором, и э, с помощью нейросетей делали э, достаточно много визуалов для постов с,
0: mm -hmm. uh -huh. с помощью
1: Midjourney э, в частности. И, в общем, получалось достаточно хорошо, хотя у нас есть свой креативный отдел, дизайнеры, но... Э, где-то просто это требует больше оперативности, где-то рук не хватает. И, в общем, вполне решает использование нейросетей эту задачу в соцсетях то есть
0: нейросети пока влияют скажем так на инструментальный уровень инструментальный, не на да суть, и наполнение не на тех же услуг uh -huh.
1: которые были ну потому что если мы делаем коммуникационную стратегию пока нейросеть не может ее написать и пока все-таки человеку надо самому переварить эти смыслы обсудить какие-то месседжи и так далее кажется что что будет дальше посмотрим пока сейчас
0: uh -huh.
1: это пространство за нами вы
0: упомянули антикризисную коммуникацию. Понятно, что сейчас это, наверное, по-прежнему одно из ключевых направлений работы пиарщиков. Но вот интересная дискуссия разворачивается, опять же, на, на европейском, в европейском пространстве. Коллеги отмечают, что в связи с очень сильной поляризацией общества, люди, там, разные группы стейкхолдеров, больше не стремятся к согласию, не стремятся к диалогу, не стремятся к тому, чтобы найти какую-то вот эту общую платформу, а скорее хотят наказать того, кто думает иначе, или того, кто поступает так, как вот им не нравится. Mm. Вы видите это, что больше недостаточно условно-публичных извинений, извинений, недостаточно каких-то примиряющих акций, а именно важно, чтобы тот, кто виноват, понес наказание. И это очень сильно обостряет весь этот антикризисный коммуникационный процесс.
1: В антикризисном поле, наверное, как и вообще в целом, мы живем в нескольких ипостасях. Есть ипостась рациональная, сознательная, есть эмоциональная, а есть, наверное, еще более глубокая эмоциональная, та, которая контактирует с нашей системой ценностей, то есть совсем такая глубокое. И вот если в таком сознательном поле, ну, это, как правило, все, что касается корпоративных коммуникаций, мы говорим, там извинений вполне достаточно, потому что там в кризисных коммуникациях, на мой взгляд, действует просто система неких ритуалов, так можно сказать. Ну, там, да, извинились, там виновника уволили, или там, не знаю, переместили, возместили ущерб, там, и так далее. И вот оно все как-то продолжает жить этой же жизнью. Когда мы в эмоциональное поле переходим, а сейчас много очень кризисов стало, которые именно в этом ключе, то здесь уже ситуация сложнее. А если мы идем на поле ценностей, то есть там, где мы не просто живем эмоциями, но там, где у нас болезненные очень эмоции живут, на которую ну, нельзя наступать и ну, которую нельзя затрагивать. Там действительно в извинении часто недостаточно. Люди просто отвечают какой-то лютой ненавистью, хейтом, который непрекрасный. Ну, яркий пример был в... для нашего рынка. Это все-таки это еще в новинку, вот эта угу. тема. Ну, с Региной Тодоренко был. Когда да, на продан... несколько
0: лет назад. Да,
1: да угу. несколько лет назад, а до сих пор этот негативный шлейф как-то, судя там по соцсетям, по публикациям, тянется. И ничего не помогло. То есть она там извинилась несколько раз, она там потратила деньги угу. там какой-то фонд по борьбе. Да.
0: То есть она вообще действовала по классике антикризисной коммуникации. Да, да, да,
1: да. Что интересно, что вот там параллельно в то же время был какой-то пример. Там Марат Башаров, по-моему, такой актер, угу. там рассказывал где-то на телеканалах, как он там своих женщин как раз поколачивает. Вот. И ничего, никакой реакции такой сходной. А, при том, что Регина, в общем... ну
0: Мне кажется, Регина была значительно более популярной и заметной на тот момент а Плюс множество контрактов с международным бизнесом, которые тогда в да, тот момент да, да, она да. потеряла. Это тоже было неким таким показателем, что дискуссия обрела серьезные контуры, имеет серьезные последствия. Но, да, это такой классический пример проявления cancel culture, наверное, на нашей да. почве. Но вы видите, как cancel culture работает против брендов в России? Вот на моей памяти даже что-то вот мне не приходит в голову. Ни одного какого-то громкого кейса, когда объектом Cancel стал бы не селебрити, не какое-то известное лицо, а именно бренд.
1: Ну, да, я думаю, что Кейс э, тем самым э, вкусвилем, наверное, можно вспомнить, когда они картинки с представителями другой ориентации размещали. Ну, у это уже не, не привело сайте. к падению абсолютно, продаж, к закрытию абсолютно, магазинов, к да. какому-то То есть, кейс... бизнеса. Ну, это, наверное, похожая история. То есть, вот э, как оно должно было быть, если бы это было бы там, на Западе, наверное, оно бы привело к каким-то падению продаж, возможно. У ага. нас нет, у нас нет, да. То есть, как бы, по... к сотрясанию воздуха, да. Возможно, к неприятным моментам для руководства компании тоже, да. Возможно, даже кого-то из пиарщиков уволили или там, кто у них там, маркетологи этим занимались. Ну, я не думаю, что хоть на пачку молока они там меньше продали
0: ага. в результате. Ну, а вы не думаете, что вот такое отношение, даже не сказать, это не то, что лояльное отношение, а более терпимое, что ли, отношение вот к неправильному социальному поведению компании брендов, оно приводит к тому, что руководство компании... Не недооценивают функцию пиар в том числе, потому что институт, институт репутации, институт общественного мнения не столь развит, как, например, в странах Запада, и, соответственно, влиятельность функции ПР не так высока, как, например, в странах Западной Европы или США, потому что, по сути, нам не приходится иметь дело с такими серьезными кейсами, которые бы приводили к обрушению бизнеса или к, там, к серьезным падениям, как это происходит в тех странах. Не связаны ли вот все эти вещи?
1: Ну, конечно, связаны. То есть мы видим на примере Вальберис, но там другая целевая аудитория, более организованная и более способная, наверное, сплотиться, дать сдачи и так далее. Это вот, собственно, весь этот малый бизнес, который угу. через Вайлберис торгует. И поэтому я думаю, что сейчас это для Вайлберис, ну, если не стало проблемой, то стало, по крайней мере, очень серьезной задачей. Вот сейчас перестроить немножко свой бизнес и там какие-то подходы. А, и я думаю, что им придется это делать, потому что ну, просто отмалчиваться, конечно, можно, и бизнес у них большой, успешный, и прод... там продолжает расти, но при этом ситуация, насколько я помню, уже дошла до Госдумы, до законодателей, и, в принципе, их в какой-то момент могут просто отрегулировать и где-то, в общем, доступ кислорода пережать, пережать, вот, а где-то просто заставить выполнять какие-то... Ну, там по решению или где-то рублем наказать вот и все то есть если бы речь шла в этом кейсе про взаимодействие с конечными потребителями наверное
0: этого бы не ничего бы
1: тоже... этого бы не было, бы uh -huh. бы не было. Да. поэтому да если это ну в вот, Кусвиль это кейс с которым были затронуты конечные потребители целевая аудитория да там пошумели люди за ту, за эту позицию. Ну и не более того.
0: А Как вы думаете, а почему же все-таки наши потребители пока не готовы трансформировать свое недовольство в конкретные действия? То есть отказаться от покупок того или иного бренда или услуг? Почему все-таки это не конвертируется во что-то реальное?
1: Нет потребительских сообществ, нет, наверное, такой на каких-то направлениях высокой конкуренции. А, ну вот вспоминаются кейсы с авиакомпаниями еще mm -hmm. в хорошие mm -hmm. времена сколько их было там и с перевозкой Про котов, котов да. у Аэрофлота, и там с пассажирами конкретно. Но все равно, поскольку там Аэрофлот был монополистом и остается по многим направлениям, вот, то достаточно сложно. На Западе такие же аналогичные кейсы. Видно, что сразу вплоть до обрушения курса акций у этих компаний. Да,
0: да, абсолютно. Потому
1: что много конкурентов, которые могут...
0: То есть вопрос все-таки в конкуренции, в наличии выбора.
1: Конкуренция, наличие выбора, зрелость потребительского сообщества, наличие каких-то гражданских институтов, которые способны представлять интересы потребителей. Наверное, несколько факторов.
0: Ну и в этой связи возникает вопрос по поводу ESG-повестки, которая, опять же, очень активно развивается на Западе. Мы видим, как много компаний инвестируют в то, чтобы делать свое производство более экологичным, инвестируют в какие-то более продвинутые способы менеджмента компании и так далее. А вот на ваш взгляд ESG, которая ну, вроде бы начинала развиваться у нас в 2020-2021 году, что сейчас с этим всем происходит? Ходят. Продолжится ли эта тема? продолжит ли российские компании инвестировать в эту повестку?
1: Мне кажется, для того, чтобы на эти вопросы отвечать, очень хорошо залезть в голову там, среднестатистического генерального директора крупной компании. Но вот он как рассуждает? А, там, его главная его главный KPI – это деньги. да, И он должен принести акционерам доход на акции. Вот, должен какую-то прибыль показать и так далее. Поэтому через эту призму все, что этому помогает, мешает, будет в поле его внимания. Все, что... Мало на это влияет, скорее всего... Но ведь
0: это влияет в долгосрочной перспективе. Ну,
1: директора генеральные редко по 20 лет сидят в компаниях, если они не собственники, да, там даже и по 10 лет редко сидят. Поэтому на совсем долгосрочную перспективу не думаю, что кто-то замахивается. То есть
0: они не ориентируются на эти цели.
1: Ну, во-первых, да, потому что что будет там через пять лет, никто из нас не знает. А там для него это здесь и сейчас... Что в следующем-то году будет,
0: никто из нас не знает.
1: Да, к концу года никто не знает. Вот, поэтому... Я думаю, что, с одной стороны, все достаточно прагматично, если не сказать цинично. Вот Есть задачи, и на Западе это точно так же. Я абсолютно в это уверен. Просто если вспомнить какие-то крупные кризисы и скандалы, которые были в корпоративном мире, ну, тут же Дизельгейт. То есть, когда, ну, как бы, вроде бы нельзя, но немножечко можно, то там и никто не видит, то, как бы, почему нет... И то же самое с ESG. Пока это не очень... Ну, то есть никто не выступает, о чем хочу сказать, с каких-то максимально альтруистических аль соображений, там, нацеленных на там, сохранение планеты, там еще что -то. Вы
0: думаете, нет таких искренних задач и целей у международного бизнеса, может быть?
1: Думаю, что нет. Нет?
0: Я не знаю, спрашиваю.
1: Я думаю, что нет. Ну, возможно, ну просто мы с вами знаем, какие люди становятся в главе бизнеса. Максимально прагматичные, амбициозные, целеустремленные. И даже циничные, как правило, люди. Потому что другие там не выживают. Вот. Может быть, они сами по себе люди-то хорошие. И, в принципе, сами там не мусорят. Там, не знаю, раздельно мусор собирают в своей семье, детей учат. Но он же, опять же, в рамках большой корпорации, у него есть огромное количество других задач. самое главное, за что он должен отвечать, он должен деньги принести акционерам. И поэтому я к чему это клоню, что э, западное общество сделало, совместило э, альтруизм и прагматизм в одном флаконе. То есть они э, заставили компании заботиться об экологии через э, различную систему механизмов. И SG, мне кажется, это один из таких механизмов. Его же там не брать и, там красивых презентаций этим занимаются, а ради того, чтобы получить инвестиционные рейтинги определенные, да, то есть, потому что инвесторы э, одна из, э, там, один из факторов, который они учитывают, там принимая решение об инвестиции, это вот... Э, вот эти рейтинги, которые ага. составляют соответствующие институции. Вот и все. Вот для нас сейчас инвестиционное окно западное, оно закрылось довольно надолго. Ну, по крайней мере, западное точно. Вот Не знаю, как там с востоком. Соответственно, ESG-повестка, кажется, что достаточно сильно тоже снизила свой вес. А другое Просто дело... Просто
0: потому, что нет прагматич... прагматических задач, прагматической потребности. А да, mm -hmm. да, да.
1: Другое дело, что есть еще одна прагматическая история вполне. Это взаимодействие с государством, это взаимодействие с локальными потребителями. Ну, допустим, для всех наших металлургических компаний это 100% актуально, потому что там небольшой город, большой завод, понятно, что это там очень сильное влияние на экологию этого города, на здоровье людей и так далее. Компания просто, ну, она волей-неволей, и приходится об этом думать, потому что здесь уже потребители, как это дело касается просто их здоровья и жизни. Во-первых, лучше организуются, во-вторых, подключаются местные власти, а часто и федеральные власти к этому подключаются. Вот, Поэтому с этой точки зрения для компаний э тема сохраняется в актуальности.
0: Uh -huh. Знаете, я давно не видела никаких рейтингов или исследований на этот счет, но, возможно, вы видели. Есть ли у потребителей готовность платить больше за те товары и услуги, на которые созданы компаниями, уделяющими внимание экологическим проблемам, тем компаниям, которые решают какие-то социальные вопросы? Вот на ваш взгляд, готовы ли потребители поощрять компании рублем за решение вот этих важных социальных задач?
1: Ну, суть потому что товары, на которых э, наклеена этикетка «эко» или «био» или что-то еще стоят дороже, то, ви, видимо, готовы в какой-то степени.
0: Но мне кажется, здесь может быть такой, знаете, прагматический тоже подход, что если на этикетке «био», значит, там все органик, все хорошо, нет химикатов, и, значит, мой организм получит меньше каких-то вредных да, элементов. Да. А здесь, скорее, очень, опять же, прагматический подход. Да, да. А именно, ну, я не знаю, зная, что, скажем, там какая-то компания уделяет повышенное внимание фильтрации воздуха на заводах или еще что то я буду покупать скажем их сумки на больше на 10 процентов чем там сумки их конкурентов вот в таком ну, случае.
1: кажется что пока это все-таки не наш кейс там если на западе бодишоп в свое время смог на этом выстроить uh -huh. позиционирование очень сильно
0: ну, не только он. Вспомним не Патагония, он. например. Да, да. Да, Патагония это бренд, который основан, ну, вот, как бы, в который интегрированы буквально вот все эти экологические идеи. То есть, там, да, да, какой-то да. процент, или десять процентов, или один процент от продаж каждой вещи идет на решение экологических проблем. И люди готовы платить больше, чтобы помогать компании решать эти проблемы.
1: Но это надо уметь еще правильно донести и упаковать. И то, что, наверное, наши компании пока еще ну, не научились делать так хорошо, как тот же Вот, Если это будет каким-то осмысленным, красивым позиционером, наверное, какая-то часть потребителей будет. Ну, не думаю, что большая.
0: А вы отмечаете сейчас спрос на такого рода проекты вот со стороны ваших клиентов?
1: Не последние полтора года. Нет, скорее у нас вот из разряда крупных заводов пароходов вот такие вот экологические проекты есть. Это мы замечаем, что здесь потребность в такой усеченной ежеповеске сохраняется. Вот на уровне потребительского рынка ну, особо я пока не вижу. Кажется, что другие задачи сейчас у бизнеса пока.
0: Uh -huh. А в чем тогда вы видите сейчас основную роль пиарщика? Потому что если мы берем такое классическое понимание нашей профессии, это же не только про продвижение товаров и услуг, это же uh -huh. про диалог с разными группами стейкхолдеров, про достижение взаимопонимания, про вот эту mutual как бы, выгоду и бизнеса, и общество. То есть, если вот этой части сегодня как будто бы особо и нет, то что тогда остается пиарщикам?
1: Я думаю, что задачи пиара не поменялись, и в принципе они как и были либо в плоскости способствовать продажам, либо в плоскости защиты и репутации для того, чтобы создать вообще возможность для этих продаж. Они так и остаются, просто, возможно, трансформируются. Ну, не знаю, возьмем вот застройщиков, да? Здесь же ничего не поменялось, и вот я видел несколько исследований. По всем исследованиям в топ в топ-4 критериев выбора того или иного жилого комплекса входит репутация застройщика.
0: Ну, это, видимо, в плане того, что он не обманет э, Что вкладчиков. он не обманет,
1: не кинет, что это компания с историей, что там какие-то нормальные, понятные uh -huh. люди во главе ее стоят, которые там не сбегут куда-нибудь на там, Кипр с деньгами и так далее. То есть э, вот, пожалуйста, классический пример. То же самое, фарма. А ведь конкуренция препаратов довольно высокая. Есть много дженериков у каждого препарата. То есть и все равно человеку надо получить какую-то верификацию своего выбора. Ему надо верить в то, что там именно этот препарат, и он должен ее не только от врача получить желательно, но и от ну, какого-то экспертного сообщества, от каких-то публикаций а, и так далее от других пользователей, это пиар.
0: Угу. Знаете, за последние полтора года я вижу в России все больше сращивание функций пиара и маркетинга. Но возможно, отчасти это из-за того, что ушли многие международные компании, где вот эта структура была выстроена по-иному, где отдел по коммуникациям всегда был отдельно со своей вертикалью, а отдел маркетинга отдельно. На в российском бизнесе будто бы чаще это все-таки все один отдел маркетинга, и пиар — часть его вы согласны с такой концепцией, с такой трактовкой э, пиара как одного из элементов маркетинга компании?
1: Нет, не согласен. Просто мне кажется, что э, эта тема тоже стара как мир, и в тех компаниях, где высокий запрос для руководителя, то есть он понимает, что конкретно под ним горит земля, если он там не занимается репутацией, точно у него будет отдельный пиарщик, который будет близко к телу и на постоянной прямой связи с этим руководителем. Если он понимает, что ну, бизнес нормально развивается и ну, пиар, да, он где-то на курсах MBA проходил, что это полезная функция, она там нужна для компании. Ну, скорее всего, такой пиар будет в интегрированном составе маркетинга сидеть. А, ну, вот я думаю, что как раз пример Wildberries – это такая хорошая история про то, как, наверное, в компании после этого должна поменяться изменится структура, изменится структура или там должна поменяться роль пиара осознание этой роли пиара. А чаще всего это происходит, есть какая-то определенная красная линия, она связана, на мой взгляд, исключительно с размером бизнеса. А, вот недавно у нас был клиент, ну, он, собственно, с нами остается, это крупная а, продуктовая компания, которая там мясопереработкой занимается, и эта компания купила уходящего с рынка, активы, уходящего с рынка западного игрока который в основном занимался молочкой. вот Купила все эти активы, часть э, брендов осталась при этой компании. И вот компании 30 лет, владелец там начинал с того, что э, сама там на кухне делала вместе с мужем э, колбасу, там еще что-то. Ну вот, а потом выросла uh -huh. достаточно большой предприятие. Предприятие семейное, закрытое. И, э, э, в общем не было причин как-то по-другому дела вести. А вот сейчас они стали открываться просто в силу того, что они выросли, они купили новые предприятия, вышли на новые рынки, они стали достаточно большими, и они всем вдруг стали интересны. Когда ты становишься всем интересным, как правило, это не означает ничего хорошего для, для ну, Это тебя. и позитивное
0: внимание, но и требования, и в том числе. Да. В
1: первую очередь, да, потому что все обращают внимание на какие-то твои косяки, какие-то проблемные зоны и так далее. И вот тут пришло осознание, что да, надо и самой прокачиваться, и функцию пиар развивать и так далее. И вот я думаю, что большинство компаний оно проходит вот такой момент.
0: Угу. На ваш взгляд, если... Вот мы сейчас попробуем как-то представить перспективу пяти лет, несмотря на всю неопределенность. Изменится ли как-то функционал пиарщика в России? Может быть, что-то добавится, чего нет сейчас?
1: однозначно технологические компетенции добавятся потому что ну вот сейчас э, все-таки нейросети это действительно такая прорывная технология э, которая наш Рынок наш, вообще ландшафт, коммуникационно очень сильно изменит. Поэтому, как минимум, владение этими технологиями станет обязательным для пиарщиков. Поэтому технологический аспект – это самый важный, наверное, который предстоит. В остальном, я думаю, что вот эти две глобальные задачи, они все равно останутся. Либо способствовать продажам, либо... либо защита репутации, репутации антикризис и все, что с этим связано.
0: В плане качеств, качества, знаний, навыков, что из этого стоит нарастить пиарщику сегодня, чтобы сохранить свою востребованность? завтра, послезавтра, через несколько лет? Ну, вот помимо технической составляющей, которую мы обсудили, помимо грамотности в технологиях, что еще стоит развивать сегодня?
1: Кажется, что всегда актуальна и такая нестареющая дисциплина — это умение приземлять пиар на бизнес, то есть понимание эффективности, критериев этой эффективности и так далее, потому что сталкиваешься с тем, что ну, люди очень слабо этим владеют как со стороны руководства компаний, которые ставят задачу пиару, так и со стороны самих э, специалистов по коммуникации, потому что диалог они наладить таким образом не могут. А, в общем, мы с вами понимаем давно в этой профессии, что ну, таких золотых KPI не существует, которые могли бы там стопроцентно привязать пиар к бизнесу, но мы понимаем также, что это всегда предмет некой договоренности, как это понимает директор и как это понимает пиар-специалист. Но для этого PR-чек должен что-то предложить, некую систему. И вот это, мне кажется, нестареющий навык, потребность в будет только выше. Умение объяснить, что ты влияешь на бизнес, и ты не зря ешь свой хлеб.
0: Ну, видимо, связанное с этим понимание знания бизнеса ну, в деталях чтобы мочь, так сказать, связать пиар-стратегию и бизнес-стратегию. А что вы думаете по поводу эмоционального интеллекта? Потому что очень много коллег сейчас как раз проходят всевозможные курсы, программы по развитию в себе этих качеств. Мне кажется, что как будто в прекрасном мире будущего эмоциональный интеллект, умение, понимать других, умение выстраивать, такой диалог с позицией взаимопонимания, это ключевой навык менеджера. Согласны с этим?
1: Ну, для першек это точно не помешает потому что наша профессия про эмпатию и в общем нам сто процентов это важный навык мы всегда были про понимание как между отдельными людьми так и группами людей да, это...
0: на этой прекрасной ноте предлагаю тогда завершить наш эпизод нашу беседу спасибо большое михаил
1: спасибо Ирина за приглашение
0: спасибо